0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦 ！Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍的区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast， 那另外两封我们最近讨论什么呢？最近讨论了这个 DAO 区块链上的数位合作社哦，那 DAO 它其实是一个英文的缩写了，叫 Decentralized Autonomous Organization， 它其实就是刚刚那个英文单字前面的三个开头，那就叫 DAO。这是一个缩写字啦，那到底什么是 DAO？ 其实，如果你在网络上查询，或者是最近有，其实越来越多的新闻都在讨论说，哇，那 DAO 它是一个建立在区块链上面的一个自治组织。但是，其实多数介绍的文章都会讨论说，哎，智慧合约啦，或者是之前有一个在2016年的时候很有名的的 DAO 被害的一个专案。所以其实比较多都是在讨论技术本身，要不然就是之前的一个事件，但是比较少针对这个 DAO 这样的一个组织，它到底跟我们现在的公司或者是跟现在的团体有什么不一样？所以我在这篇文章呢，就在讨论这件事情。其实，在写这篇文章之前，我也觉得说不知道 DAO 到底是什么。那后来我发现，原来它就是一个合作社啦，其实就跟这个以前的这合作社一样，或者是现在也有这种主妇联盟合作社，其实是类似的。反正我觉得在这篇文章里面介绍这件事情。那另外一篇文章呢，我们讨论的就是越想成为中本聪，就越不像中本聪。这篇文章就是我们今天 podcast 要讨论的内容啦，那所以我们就是留着，待会 podcast 讨论就好。那如果你喜欢我们这些讨论的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」、「趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。这两篇也都是会员限定，那也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那今天我们一样就是啊、呃，邀请莹莹来跟我讨论这个“越想成为中本聪，越不像中本聪”这篇文章，请莹莹跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是莹莹。
0: 大家有发现他的声音升级了吗？嗯<笑>
1: 、呃，因为老板有赞助我麦克风，<笑>对对对，就是呃，我
0: 们买了一支麦克风，然后就是因为想说之前录音的时候声音会比较模糊一点。很开心的是，到目前为止都还没有人在留言区抱怨，
1: <笑>真的真的，不要让我失业。<笑>
0: <笑>没有，但是就是想说，哦，好、啊，那大家忍耐了一阵子，然后我们正好也趁这一段时间去买了一支新的麦克风，这样子，那所以就让大家声音听起来会比较舒服一些。那我们就直接讨论这个主题好了
1: 。我看这篇文章的时候，其实我想说，哎，这个人好像已经不止出现过一次，就是文章里面那个说自己是中本聪的澳洲人 Craig Wright。
0: 对，其实 Crack r i v e 它是一个，我觉得如果你在之前有看过比特币的话，或者是你之前有搜寻过中本聪这三个字，然后到底他是谁？哎，其实你会发现有两张照片很常出现了一张照片是一个很明显是日本人，然后区块是这个礼拜的那个 NFT 啊，就是以这个日本人为头像。那这个日本人，我记得他好像是一个科学家。那他的研究的领域也跟这数学啦、物理啊，然后密码学啦有点类似。然后这个人叫 Nakamoto， 所以媒体就会想说：哎、欸，他是不是中本聪？那另外一个呢，是自己跳出来说：哎、欸，我就是中本聪。所以跟刚刚那个被怀疑不太一样哦。呃，这个是一个澳洲人，他叫 Craig Wright。那他在2016年的时候说：哎、欸，我就是中本聪，大家久等了。<笑>过去七年，就是呃，我自己不见了。但是现在我又出来了，因为我觉得说大家都在讨论我发明的这个东西，感觉大家都讨论错方向了，所以我出来有点像是矫正视听这样的感觉。那所以2016年的时候 ，Craig Wright 他就跑出来跟媒体宣布说：“诶、欸，我就是松本聪这样子。”
1: 因为我记得他刚出来的时候啊，他还就是特别跟大家讲说，哎、欸，虽然我就是中本聪，但请大家不要再来打扰我了，我只想要过平静的生活。就他还硬加了这一段，我觉得蛮有趣的
0: 哦，真的、哦。对
1: 对对对，可是不知道为什么他后来又就是又去找各大媒体，就像你写的，就是什么 GQ 啊，然后《经济学人》啊，又开始一直不断证明自己，所以我觉得哎、欸，好像有点矛盾。嗯
0: ，对，哎、欸，我在文章里面有提到，就是说、欸、他之前去找了《经济学人》、找了 BBC、找了 GQ 媒体来访，他说，哎、欸，那我觉得中文聪。其实我在看这整个事件脉络的时候，就觉得很有趣哦，他是。先私下的去找这些媒体说，哎、欸，告诉大家，就是我就是中本聪，但是我还没有要公布，我先找你们来，然后我也知道你们要验证嘛，所以我先验证一次给你看，就是说怎样才叫做真的中本聪，哪些事情中本聪才可以做到的事情。好，然后他们找了三家媒体一起来做这件事情，然后呢，这个 Crack r i g h t e 他还另外再去找了这个当初跟中本聪一起开发比特币城市的叫做 Gavin Andresen， 然后找他说：“哎、欸，那你我其实就是当年跟你一起工作的这个中本聪啦，但是我相信你一定不会相信我，所以呃，你要不要搭飞机到我这边来？然后我们在一个饭店里面，然后我们就是示范一次怎么证明自己是中本聪这样子。”就是中间有很多的过程啦，其实我在文章里面有写哦、喔。但是总之，最后这个 Craig Wright 其实也算是有两把刷子啊，反正就是分别说服了这三家媒体。我大概是不会说骗过了这这些人啦，但是就是说分别说服了这三家媒体，就很有公信力的媒体哦、喔。然后也说服了这个 Gavin Andresen， 就是说、欸，哎，相信他就是当初那个跟他一起开发比特币城市的。中本聪，所以 Anderson 回去之后，他就在他自己的部落格，因为其实这个到底谁是中本聪，这是大家一直在关心的这个议题嘛。那 Anderson 他算是一个非常有代表性的人物，然后他在他的部落格里面就写说：“哎、欸，我相信 c r a c k Wright 就是当初那个比特币的发明者，那也就是中本聪啦。啊，然后呢，这个部落格跟前面三个媒体大概是同一时间，就是 Craig r i g h 之前大概有稍微布局啊，有点像是说，哎，我先找大家来，然后最后我告诉大家说，我要在几月几号的时候宣布这个消息，然后大家就可以一起把这个讯息给释放出去，然后证明说，哎，我就是中本聪这样子。我就觉得，假设啦，他是中本聪的话。他对于媒体的操作也是蛮娴熟的
1: ，对，听起来是很懂媒体的人。他还要抓那个发稿的时间点，然后还是找那个有公信力的，而且你们要一起发，就有点像是哎，我上一个叶配稿，然后好几家媒体同时上的感觉，不知道后面有没有哎，其实是真的叶配这样子。
0: 对对对，所以就觉得很有趣啊。然后那时候真的是从那二零一六年开始，哎，大家就开始在讨论说啊，那。这个 c r a i g w r i g h t 他就成为中本聪的候选人之一，这样子。那当然到目前为止都没有人能够确定谁就是中本聪。那当然 c r a i g w r i g h t 也有很多人都是不相信他就是中本聪。例如说以太坊的创办人 Vitalik Buterin 就是保持着这个高度怀疑的人啦。反正他就是到处说，欸、我觉得他就是假的中本聪这样子。
1: 其实大家会怀疑他，应该也是因为在文章中提到的是一个形象的问题。因为大家都觉得，哎，中本聪他好像是比较崇尚开放自由的，可是这个人就是，哎，不断的出来，然后说自己中本聪，而且还要求别人把他的，比如说，呃，文章下架，然后还要告别人这样子
0: 。对对对，就是大家其实听到这里会有一种好奇啊，就是说有两个问题，第一个是说，为什么大家要一直在找中本聪在哪里？第二个是说 ，Crack Right 为什么要一直？说自己是中本聪，我觉得这比较像是一个根本性的问题。然后我记得在今年在这个 Coinbase 交易所上市的时候，他就有在这个上市的申请书里面就有其中提到一个威胁他们业务的风险，就是说，诶、欸，其中一个很重要的风险就是，如果中本聪出现了，那这可能会对于他们的业务产生一个比较大的风险。只是大家不知道中本通在哪里，然后当然也不知道说他未来什么时候会不会出现。大家会盛传说，哇，那如果中本通出现，他手上有很多的比特币嘛？那以前他不出现，而且到目前为止这些比特币都没有被动过，有点像是说这些比特币就是一直存着。或者是就一直在某一个人的口袋里，没有流到市场上去。那如果它出现了，诶，它会不会卖掉比特币啊？还是它会不会拿比特币来做一些什么事情啊？这其实就是对于这整个目前大家对于比特币这生态系的假设有一个根本性的变化。那于是大家就会觉得说，哎，那如果中本聪出现，可能会有很大幅度的。改变。那另外一部分是说 ，Craig Wright 他到底为什么要一直说自己是中本聪啦？呃，我觉得这也是很有趣。就是其实到目前为止，没有人知道说他到底真正的意图是什么。但是我们从侧面来看，就是会觉得说他有点怪怪的。首先，他自己本身是一个科学家，那他对于这些密码学，对于这些呃技术。其实不能说他不熟哦，就是他应该算是比平均还要来得高出蛮多的，就是算是懂这些东西的人。就像刚刚前面说 ，Gavin Andresen e s 这是一个比特币的共同的创建者，他都能够说服他。然后 Gavin Andresen e s 也在他的部落格里面说：“哎，我从他的对话跟他的讨论里面，会觉得说他懂很多在当初比特币创建的时候的很多的细节。”所以他会从跟他面对面的相处，会觉得说他就是当初那个比特币的发明者。所以你可以从这段叙述里面，就会觉得说啊，那 Craig Wright 他可能是真的有两把刷子，他才能够这么做。他是不是总本聪不好说，但是他应该有一些基础，甚至是进阶的这些知识跟能力，这样子。那后来，当然 c r a c k r i g h t 他又创办了一个自己的链啦，跟自己的币。那他是基于比特币来分叉出来的，叫 Bitcoin Satoshi Vision， 就是<笑>简称为 Bitcoin SV。那基本上就是说，这个是一个中本聪的原始愿景的<笑>比特币这样子。那换句话说，把现在的这个比特币都视为旁门左道啦。包含比特币本身或者是什么 Bitcoin Cash， 就是比特现金等等的。那这就是回到刚刚莹莹说的，说诶，他很多的行为都跟大家在心目中认知的中本聪很不一样。大家会觉得说，中本聪他应该是一个开放的，他应该是一个崇尚就是大家一起讨论去中心化的。然后，或者是他根本就不会特别出现，就是不会到处上媒体，像刚刚这非常熟练的媒体技巧，说哎，那大家都来报道我说，哎，我就是中本聪，因为这跟他过去我们知道的这些历史很不一样。就像他在2011年的时候忽然就消失，跟现在 c r a c k r i g h t 找了很多的媒体一起来同时曝光。这是两个完全不一样的情况，那你会觉得说，诶，这是同一个人做的吗？呃，之所以会写这篇文章啦，另外一部分是他最近在英国告了一个网站，叫做 Bitcoin.org 这个网站。那这个网站就是当初中本聪他跟另外一个人共同注册，把这个网域给注册下来的网站，这样子。那所以你会发现说，诶、欸，他还会告人，呃，大家都没有想象说，诶、欸，这个中本聪会告人，所以会觉得说，诶、欸，他好像是两个不同的人。所以从这些冲突里面，至少大家都会觉得说，感觉他不像是大家印象中的那个中本聪这样子。
1: 你刚刚有提到，就是说他跳出来，然后又设立了自己的链，然后是基于比特币，所以他是认为说比特币的发展应该有一个正统。那请问他的那个正统的概念呢、啊？就是是跟你之前提到的，比如说 one bitcoin 等于 one bitcoin 这个概念是一样的吗？还是说他有别的想法？嗯
0: ，对， Satoshi Vision 他修改的。哦，可能是呃，比特币里面的城市吧，但是我其实我没有真的研究，就是 Bitcoin SV 它到底改的是什么，因为它实在太小众了。然后我就从头到尾都觉得说，嗯，不知道它到底 SV 到底要提倡的是什么东西。但是呃，我知道另外一个啦，就是 Bitcoin Cash， 那 Bitcoin Cash 它就是之前跟这个比特币在争论说，哎，那要不要扩容？就是一个区块到底要多大？然后哎，那你要比较大，我要比较小，这样子。那另外，呃，也有在讨论说，哎、欸，要不要支援智慧合约？然后 Bitcoin Cash 它就是比较愿意支援智慧合约，然后 Bitcoin Satoshi Vision 就是比较不支援智慧合约，就是它资源扩容，但是它比较不支援智慧合约这样子。类似这样子，所以这是一个比较大方向的变化。那之所以要扩容，就是大家都说啊，那现在比特币它的这个速度比较慢啦，然后扩容有点像是说啊，那一个区块它可以承载更多的这个交易进来，那所以它在处理速度上面就会有所提升。所以它是提出了这样的一个版本。其实技术到底要怎么做？你问很多的这种开发者，他们都有自己的想法。那我觉得这就是一个目前开源城市里面的一个常态，就是说，哎、呃，那你觉得现在这个版本不够好，然后每一个软件开发者他都有自己的想象嘛，那所以他就可以去 fork， 就是他就可以去分叉出自己的版本，然后最后他改好了之后呢，哎，他可以提出一个 merge， 再把这个他修改的这个东西，有点像是并入本来的版本，那等于就是帮。这一个原始它 fork 出来的这版本修改了一些东西，那如果哎 merge 被接受，那等于就是帮他加了一个新功能这样的感觉。只是 Bitcoin SV 它基本上就是从比特币 fork 出来，那它现在也自己成为一个自己的链，然后有自己的一个币这样子。那大概是没有要再 merge 回去，然后另外一部分就是说，另比特币它大概也不会再说啊，那你们这个分出去的感觉就已经是走一个不一样的技术方向了，跟我们这个也不相容，这样子。
1: 其实我觉得这个分叉的问题，就刚好可以跟中本聪身份这个谜团放在一起看的话，其实也是蛮有趣的。因为如果假设中本聪他本来真的想说，好，我就是专门 f 转账就好了，可是搞不好五年后他想法会有点不太一样。那这时候你好像也不能说，哎、欸，其实我们才是中本聪真正思想上的拥护者或什么的这样子。然后搞不好他也会觉得说，哎、欸，其实让社群来经营是更好的、更不错的，或者说，哎、欸，其实他不想要让。智慧合约跑在比特币的那个区块链上面，那我觉得这个都是大家没有办法去猜测或想象的。那就变成说，好像是到最后还是整个可能比较多人的想象，或是大家社群是赞同往哪一个方向走，而没有办法去猜测原本中本聪建立就是比特币的这个它的意思到底是什么这样。
0: 对对对对，就是所以一开始中本聪哈、哦，他就是用开源的方式，然后就直接把城市码放在这个网络上面。所以，即便到现在，你要去复制贴上比特币的城市码，然后把这个比特币的名字改成这个名根币，然后发行自己的名根币，而且有自己的链，然后自己当矿工，哎，这个其实都可以哦。那他为什么当初要这么做？其实这就是在软体开发上面的另外一种做法，又别于公司，哈，像 Facebook 他们自己开发自己的这个脸书的城市，他不会把这个城市码公开在网络上面，要不然大家就直接复制贴上，然后就创造一个新的脸书了嘛。当然，创造新的脸书也没什么不行，因为它最重要的资产其实是这些人，你复制贴上一个新的脸书叫做什么头面膜书。<笑><笑>对，或者是叫面书好了哈，就是面书利达姆。呵呵呵，那其实你在上面没有使用者，所以你虽然复制了这整个连骨带肉都复制出来，但是你没有人，你没有血在那里面，那所以就没有用。那在比特币其实也是类似啦，就是说，哎，你复制出了一个比特币。所以之前大家在说啊，那有很多的这种比特币现金哦 ，Bitcoin Cash， 它在分叉的时候，它就是直接复制贴上。那你本来里面比特币有多少钱，然后你到这个比特币本身都还在，那你到 Bitcoin Cash 那边，你还会复制你同样的余额。例如说，你本来有两颗比特币，你到了比特币现金这里之后，哎，比特币两颗还在，你的比特币现金你还会先天就有两颗，因为它就是直接。复制贴上过来的，你的余额都是直接带过来。这其实是一个有别于脸书的这种完全不开源，啊、哦，他就是内部自己打造，然后自己做，那他自己决定，哎，未来的方向应该怎么样，我们就往那个方向走。整个公司就是呃，有这个 Mark Zuckerberg 他说了算这样子。那开源它比较不一样，它比较像杂草丛生，就是把中字。撒一撒哦！当初他写完了这个白皮书，然后写完了城市码之后，哎，公开来，然后他到底要长成什么样子？每一个人他有自己的想法，那他都可以自己拿去复制贴上，然后做出自己的版本。所以他一开始，如果他要说呃有一个这样 s a t 沙头区 vision 的东西，就是说呃只有我的 vision 是 vision， 大家的 vision 都不是 vision 的话，那他应该就不需要公开这些东西了，而是就直接他自己来做就好。所以这也是另外一个让大家觉得说 ，Craig Wright 他真的是中本聪吗？这想法也差太多了吧？你中间是经过什么人生中的打击，才会变成说，你本来感觉好像像是让大家都可以是中本聪，你只要复制贴上，然后你就可以拿到这个本来的这个程式码，然后你可以运行自己的版本。那如果你改的不错的话，大家也会纷纷加入你那个阵营。那这是一个他最原始的想法。结果，这个 c r a c k r i g h t 的 Bitcoin SV 比较像是说：“哦，没有，没有，没有，就是其他的这些都不懂我这个中本聪在想什么，所以我来示范一次中本聪怎么做才是对的。”所以你就觉得说：“嗯，好哦，呵呵，至少我到目前为止我是没有持有过 Bitcoin SV 啊，然后我也没有真的使用过，因为就觉得说，哎，这理念感觉跟我认同的很不一样。”
1: 其实我觉得，如果那个 Craig Wright 他真的是中本聪的话，他现在应该也要感到欣慰，因为就是真的很去中心化，然后没有人反过来在拥护他这样子。
0: <笑>对，所以这就很奇怪。这另外一个就是，如果他要一开始做这些事情哦，就是说去中心化，让大家每一个人都有自己的想法，对不对？那他就后来不需要再跳出来。说要媒体报道，要说服自己身边的本来的人说，哎，那我就得中本聪，有点像是还要再把那些已经放出去的权利，哦，再收回来，就感觉就超级违反他本来在做的事情啊，所以会觉得说，哎，他感觉好像不太像是当初的那个人，但是一直都不敢说他就不是啦，因为说不定他就是真的是这样子像。那也没有一个明确的证据，就是说现在在这个领域里面啊，要怎么证明一个人说他是中本聪？其实有一个蛮简单的方法哈，就是例如说最一开始这个比特币，据说啦，前十天矿工都是同一个人，就是中本聪本人这样子。那所以例如说大家都认为说前面这些区块哦都是中本聪的这个地址啊，那尤其大家会举这个第九个区块。现在比特币已经到了6 9九万五百二这个区块了，那每一个区块大概就是一页啦，就是账本上的一页，所以现在69万页，它是一个很厚的一个账本哦。但是在第一页到第九页，哎，感觉都是这个中本聪在当矿工嘛。然后其中这个第九个区块呢，被视为一定是中本聪的操作，因为他在那个时候，在第九个区块的时候，他转了一笔。十颗的比特币给另外一个人，而那一个人叫做 Hal f e n n e y 就是他在第九个区块的时候，他发了十颗比特币给一个同样也是这个比特币的很早期的的参与者叫 Hal f e n n e y 那 Hal f e n n e y 这是一个还真实存在的人哦，那他那时候就有说、啊、他呃收到从中本聪那边来的一个十颗比特币，所以这有点像是有一个真人背书说，说这个人就是中本聪。那所以大家就会说啊，那第九个区块一定是中本聪，其他的不管了。那所以基本上现在要怎么证明他自己是中本聪，其实就是透过这样的方式，就是说啊，那大家都知道说他拥有哪些账户啦。所以我们最简单的方式就是说，哎、欸，那你从这些账户里面移动任何一颗，甚至不要一颗，就是你只要能够动就好了，零0 0 0零一颗也算，因为大家都知道说只有持有私钥的人，你才能够动这个账户里面的。钱嘛，才能动这账户里面的比特币。那他自己中本聪是比特币的发明者，他应该不至于把这个私钥弄丢，他应该很知道说这个私钥是该怎么保管。那他应该也不会把这个私钥，例如说被黑客拿走。所以只要能够动这些被视为中本聪账户里面的钱的人，那那个人就是中本聪。那大概是用这样的证明的方式，你只不过。这一次在文章里面整个讨论的 c r a c k r i g h t 他其实就会有点像是舍近求远了、啊，在里面有说，就是说其实他就只要动一下就好了。那他只要一动，被视为中门冲里面的这个钱的话，那他不用去找媒体，所有的媒体都会跑来找他，就是说啊、哦，那你还跟我们讲一下为什么你当初要发行这个比特币啊？然后你当初写出来发生了什么事等等的，这些都会自己跑来问他。但是 c r a c k r i g h t 完全不走这个路线。所以就会觉得说他有点假假的
1: ，因为你刚刚其实有讲到像是那个 h a p p e n i n g 跟那个 Anderson 他们的出现，大家都没有怀疑他们的身份，然后他们都被认为是真的有跟中本聪本人接触过的人，所以其实要证明自己的身份好像并不是这么的复杂，但是。最后 ，Craig 就是没有直接，比如说他去动那个账户啊，或者转账，而是一直在那边就是发稿，然后说：“哎，我真的是，我真的是这种感觉。
0: ”<笑>对，所以会觉得说中本聪他是一个，当然到目前为止都是一个传说啦。其实我们刚刚前面讨论的这一整段哦，有很多关于中本聪的想象，其实是后人或者是我们自己附着上去的。到底中本聪他本人是不是这样？很难说，因为大家也知道，就是说，你这时候看到这个人跟，跟呃，例如说三年之后看到这个人，他的行为或者是他的想法，或者是解读的方式，其实都完全不一样。那所以现在大家基于过去。有限的这些资料， 2 0 1 1年之前出现的这些资料，中本聪留下这些足迹，我们去回推出一个完整的中本聪的人格是怎么样的？但是这有点像是这个恐龙足迹，还要就是靠这个恐龙的化石，然后去拼出恐龙的这个样子，我觉得还要更困难一点，因为它是一个完整的人，然后你要透过他留下这些。字去猜出说，诶他本人可能是怎么想的？例如说啊，他是去中心化，他很开放，他懂很多不同的领域的知识，这些我们都是一些猜测，当然就是基于他留下的这些内容啦，但是他本人是不是这样？我觉得不知道。那所以，我们基于这些想象，然后再拿这些想象再来判断说，诶哎 r u i c k w r i g h t 跟我们想象中的不一样，这就变成了这篇文章的结论。就是说，现在任何一个人会跳出来说：“哎、欸，我就是中本聪。”我们就会自然而然的觉得他不是。为什么呢？就是即便是真的中本聪跳出来，我们都会觉得说：“中本聪会跳出来吗？”应该不会吧。就是他不会自己跳出来说他是中本聪。如果他会这样做的话，那他当初就不会消失了。换句话说，即便他有再强烈的理由说啊。我来解释说，过去十年我到底做了什么事情？我可能是去隐居了，我可能是被关了，我可能是怎么样了？不管，理论上我们想象中的那个人，他就是不会出来。那至于我们想象中的对或错，这个已经没有人能够去推翻他了。而且，随他消失的时间越长，这个推翻的难度更高。就是大家会想象说啊，那周本通应该是怎么想的？他应该是怎么样的人？那。于是大家都知道嘛，就是想象中最美。就是如果你谈过恋爱，更清楚。<笑>就是你实际接触过之后，你就會觉得说，嗯，他其实是有一些缺点的。就是一起相处过之后，你就觉得啊，应该有一些缺点。但是如果你没有实际相处过，你就会觉得说啊，他应该有很多很棒的地方。那这就会让一个大家对于中本聪的想象越来越偏离真实。而越来越神格化，这样的感觉，到有一天啦，我觉得，即便是中本聪本人，都没有办法驾驭这个大家想象出来的那个中本聪的形象了。换句话说，中本聪自己已经没有办法成为那个大家想象中的中本聪了。我觉得这是这篇文章的结论，就是说，要成为中本聪的难度越来越高，而且或许有很高的几率是未来永远都不会有人能够成为中本聪这个。想象中的人格
1: ，其实我看到结论的时候，我就觉得，哎、欸，好像真的是这样。因为当初留下来的资讯就是很少，然后大家就是自己去长那个想象，然后可能这也是中本聪突然消失的用意。可能我们自己就會觉得说，哎、欸，它本身的消失，然后就是为了不要让这么多人出来说自己是中本聪等等等，就是我们自己会脑补。对
0: 对对，所以呃，我觉得它有两种做法哦。就是说，一种是说，哎、欸，当然他消失了一段时间，而且你会发现，你看我们现在又在开始揣测，如果他当初是这样想的话，那你就会觉得，哇，他很有远见呢。就是他有点像是断了一条未来有任何人跳出来说，哎、欸，他要是中本聪的一个后路，因为他自己默默消失了。无论任何一个人，包含他自己，忽然说，哎、欸，我又出来了，那大家第一个问题就会问你说，为什么你中间消失了？对，那这个问题很难呢，要怎么去解释你中间为什么突然消失了这么多年？然后这么多年都在做什么？然后中还要没有那些跟你生活过的人出来戳破你说，哎，没有没有没有，他前面那几年明明就跟我在一起这样，然后我们一起在某个大学读书，不能有这样的事情发生。那这个难度是非常非常高的。那所以现在回头来看啊，就会觉得哇，那中本聪感觉是非常的聪明的这样的人。那另外一部分呢，也有人会讨论说，哎，就是这样的用途是让每一个人都可以成为中本聪，什么意思呢？就是它等于是有点像开源软体一样嘛，就是说每一个人都可以复制贴上，然后你就可以基于站在中本聪的肩膀上，然后再去改更多的东西，然后你也可以成为就是另外一个独立的个体。而不用说，哎，每一个人都回头来争夺那一个中本聪正统的地位，因为那个人就已经消失了。那你去争夺他没有用，而是用一个更大的视野来看说，说其实现在虽然有比特币现金，有 Bitcoin Satoshi Vision， 就是这种中本通版本的比特币，那或者是还有 Bitcoin Gold。就是比特黄金、哦，比特钻石等等的这些东西，如果用一个更开放的胸襟或者是视角来看的话，会觉得说，哦，说不定这个才是他觉得好的比特币的样子。就是有很多不同的比特币的版本相互起来，然后各自竞争，然后留下一个比特币的样子。那至于大家要认同哪一个比特币？那当然就是好的那个留下来，然后大家认为的好的，而不一定真的是技术规格上面的好。那所以它就有很多种评判的标准。那我觉得这整个加起来，这整个生态系加起来才是他认为的比特币的样子。有人会这样子觉得，那我自己也会觉得应该是后面这个样子。但是他到底本人怎么想，我们不知道。那所以一种是说，哎，他让。未来不会有人再跳出来说：“哎、欸，他成为这个中本聪。”那另外一种是说：“哎、欸，让整个生态系都成为比特币的生态系，然后让人人都可以是中本聪，就是你可以说你是中本聪没问题啊，你就是你也是这个比特币生态系的共同的创建者之一。”那我觉得这是一个更有趣，但是比较少人在讨论的内容啊。基本上这篇文章我们差不多讨论到这里，但是其实中间有很多我们没有讨论到的内容啦。这次写这篇文章的原因是什么？当然是因为有这个英国法院的判决结果，然后就说啊，这个 Bitcoin.org 他们应该要下架这个比特币的白皮书啦。然后他为什么要去提高？我在文章里面有讨论。那另外一部分是说，哎，他提高了之后下架之后，其实有各国政府，爱沙尼亚政府、哥伦比亚政府。美国迈阿密政府都把这个比特币的白皮书放到他们的这政府网站上面去，我不知道，说不定哪一天台湾政府呃也会放一份比特币白皮书，例如说这个高雄市政府这个网站上面去，或者台南市政府这个网站上面去，那这就觉得很有趣啦，就是背后的一些小故事，那我都有在文章里面讨论，所以如果你今天听完这个、我们这边这这些讨论，哎，你觉得蛮有趣的话，你可以到区块链的网站。看这篇文章这样子。那如果你喜欢我们这一集讨论的话呢，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下一个礼拜再见喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。